0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Je vous parle souvent d'études IRM, de leurs belles images et de leurs limites. Aujourd'hui, nous allons voir qu'avec de tels outils, sans faire appel à des notions de métaphysique, il est possible de trouver de l'activité cérébrale chez un saumon mort. La tête dans le cerveau. Le saumon de l'Atlantique est une espèce de poisson appartenant à la famille des Salmonidés. Il vit dans les zones tempérées, fraîches et froides de l'océan Atlantique. Ce poisson mesure jusqu'à 1,20 m pour les femelles et 1,50 m pour les mâles. Il pèse jusqu'à 26 kg avec un record de près de 36 kg et vit entre 9 et 11 ans. Il est prisé pour sa chair crue, fumée et cuite et est élevé de façon intensive depuis les années 80. Le saumon de l'Atlantique a également une propriété exceptionnelle. Même après sa mort, ce poisson a une activité cérébrale. C'est en tout cas les résultats fous d'une étude américaine datant de quelques années. Pour arriver à ces résultats surprenants, les scientifiques ont fait passer une expérience extrêmement simple à un saumon de l'Atlantique mort. Ce saumon mesurait environ 45 cm pour 1,7 kg et a été placé dans une machine IRM. Le poisson devait observer une série de photos. Celles-ci représentaient des personnes exprimant une émotion. Le saumon avait pour tâche d'identifier les émotions exprimées par les personnes sur les photos. Les résultats de cette expérience montrent l'activation de certaines zones cérébrales du poisson mort. Canular ou révolution Cette étude est soit un énorme canular, soit totalement révolutionnaire, poussant à reconsidérer tout ce que l'on pensait savoir sur la vie et la mort. La réponse est ni l'un ni l'autre. Cette étude n'est pas un canular, mais cela n'est pas non plus une sorte de révolution scientifique, car l'un des critères permettant de déterminer qu'un être vivant ne l'est plus est l'absence d'une forme d'activité cérébrale. Le saumon est bien mort, et l'activité observée ne devrait pas l'être. Alors, comment expliquer de tels résultats Afin de répondre à cette question, il faut se pencher sur ce qui est mesuré lors d'un examen en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et comment cela permet d'obtenir des images de l'activité cérébrale. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que cette technique ne permet pas de visualiser directement l'activité cérébrale. En effet, ce qui peut être mesuré est la variation du débit sanguin dans le cerveau. L'idée étant que les parties ayant besoin tout à coup de plus de sang, donc d'oxygène et de sucre, seraient les parties qui travailleraient plus quand on demande à un participant de faire quelque chose de particulier. De manière un peu caricaturale, cette technique ne mesure donc pas l'activité du cerveau, mais détecte seulement les zones qui se mettraient brusquement à avoir besoin de plus de sang. Deuxième chose importante... Les images obtenues que l'on peut observer un peu partout, lorsqu'on nous montre une coupe de cerveau avec de magnifiques taches de couleurs, cette photo ne représente absolument pas l'activité cérébrale. C'est une image reconstruite. Cette image est reconstruite car ce que la machine récupère comme information, ce ne sont pas des images, mais des mesures d'un signal entré en interaction de façon plus ou moins importante avec le champ magnétique de l'appareil. Ce que la machine permet de récupérer comme données, c'est un tableau avec un très grand nombre de mesures de ce signal en plusieurs endroits du cerveau. Ce n'est que grâce à un travail informatique ultérieur assez lourd qu'il est possible de reconstruire une image. Mais à ce stade, les tâches de couleur que l'on a l'habitude de voir sur une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle pourraient être sur l'ensemble du cerveau. Pour réussir à isoler les parties du cerveau s'activant spécifiquement à la perception des émotions sur les visages, comme c'est le cas de l'expérience qu'a passé notre saumon mort, il faut souvent faire passer des expériences avec deux conditions différentes. Je m'explique. En mettant un volontaire dans une machine IRM, pour l'exemple de l'étude sur la perception des émotions, plusieurs parties de son cerveau vont être sollicitées. Il y aura notamment celles traitant les signaux sonores provenant de la machine, celles informant que l'individu est en position allongée, celles traitant l'information visuelle à la vue des photographies ou encore celles participant à l'intégration des émotions. Dans ces conditions difficile d'extraire de toutes ces activations, celles responsables seulement de la perception des émotions. Il faut donc une autre condition. Une condition où le volontaire fera exactement la même chose, sauf voir des personnes exprimant les émotions. Son activité cérébrale impliquera toujours vraisemblablement les zones participant au traitement des signaux sonores provenant de la machine, celle informant que l'individu est allongé ou celle des informations visuelles pour les photographies. Le scientifique récupère alors les résultats des deux conditions pour les soustraire les uns des autres. Ainsi, si basiquement j'ai le résultat des activités cérébrales d'un individu allongé dans une machine bruyante voyant des images de personnes exprimant des émotions et que j'enlève de tout ça le résultat des activités cérébrales d'un individu allongé dans une machine bruyante voyant des images de personnes il ne reste seulement que l'activité cérébrale liée à la perception des émotions tout cela pour dire que les images d'IRM fonctionnelles sont souvent des images différentielles des images de différence des images de soustraction d'une condition par rapport à une autre Donc si je résume, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ne mesure qu'indirectement l'activité cérébrale et les images obtenues ne sont que le fruit d'une reconstruction informatique à partir de deux conditions que l'on soustrait. Nous sommes, euh, vous me l'accorderez, bien loin d'une simple photographie des zones actives dans le cerveau lorsqu'on réalise une tâche particulière. Et en plus de tout ça, le signal mesuré dans la machine n'est pas très intense. Et parmi tous les signaux obtenus se cache ce que l'on appelle de faux positifs. C'est-à-dire des signaux ressemblant à ceux qui pourraient traduire une modification de l'activité cérébrale, mais issus en réalité d'un artefact de l'acquisition ou de la machine. Derrière tous les résultats, issus des études en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, il y a donc tout un tas de calculs statistiques assez complexes qu'il est parfois très difficile à maîtriser afin de s'assurer au maximum que les résultats obtenus sont vraiment issus de l'activité cérébrale. Sans toutes ces précautions, avec une analyse légèrement incorrecte, il est ainsi possible de conclure qu'un saumon mort peut avoir une activité cérébrale. Avant de passer à un conseil lecture, je voulais apporter deux précisions sur la chronique. Premièrement, les scientifiques derrière l'étude du saumon mort n'ont jamais cru à leurs résultats. Leur but était de démontrer qu'avec une analyse légèrement incorrecte des résultats, il est possible d'obtenir des conclusions totalement folles, qu'il est ici possible d'observer clairement, mais qu'il serait moins clair de voir dans des conditions moins extrêmes. Deuxième précision, si j'ai choisi un sujet un peu technique aujourd'hui, c'est pour illustrer la complexité des images obtenues par l'IRM afin de sensibiliser au fait que ce qui est obtenu est loin d'être une photographie du cerveau en activité et qu'il ne faut pas accorder un crédit illimité à ces résultats sans savoir ce qui a été fait et comment ils ont été obtenus et analysés. Toutes les références de ma chronique se retrouveront sur mon site, Cerveau en argot. et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article qui revient sur l'étude du fameux saumon mort, un peu plus en détail. L'article se nomme « À quoi peut bien penser un saumon mort ?» Il est écrit par Pierre Barthélémy et il est à retrouver sur le site lemonde.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-Rodo, rodo r o d et sur mon blog, Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau